0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 des Podcasts ITSec What the Fuck. Mein Name ist Steffen aka M.O.F. und ich spreche in diesem Podcast über alles, was mit Hacking und Netzkultur zu tun hat. Seit der letzten Folge habe ich mein Equipment umgezogen. Ich bin nur in neuen Raum umgezogen und auch ein bisschen umgezogen worden, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hoffe auch, dass ich hier ein bisschen bessere Audioqualitäten erreiche, wobei jetzt hinter mir ein kleiner Home-Server rumrattert und rumlüftet. Ich hoffe, das macht keine allzu großen Störgeräusche. Aber da auch werdet ihr mir auf jeden Fall natürlich Rückmeldung geben, da bin ich mir ganz sicher. Und ich denke, wir können direkt einsteigen mit dem ersten Thema. Ja, ich beginne mit einer kleinen Aktualisierung, mit einem Update zum äh, in der letzten Folge besprochenen Thema des, ähm, der Probleme im Micro-Op-Cache zu dem Paper I See Micro-Ops. Und zwar hat sich da einiges getan natürlich. Das Paper hat große Wellen geschlagen. Äh, Unternehmen sahen sich teilweise zu Statements genötigt. Auf die möchte ich nun eben kurz eingehen. Zunächst mal mit Intel. Intel widerspricht nämlich den Forschern. Uh, die hier diese Sicherheitslücken entdeckt haben und sagt, »Intel reviewed the report and informed researchers that existing mitigations were not being bypassed and that this scenario is addressed in our secure coding guidance. Software following our guidance already have protections against incidental channels, including the micro-op cache incidental channel. No new mitigations or guidance are needed.« ja, das heißt also, Intel sagt, okay, ihr habt da was entdeckt, was wir allerdings schon beachtet hatten und wenn alle so programmieren, wie wir das in unserer Anleitung äh, empfehlen, dann ist das eigentlich gar keine Sicherheitslücke. Ja, kann man erstmal so stehen lassen. Ich weiß allerdings nicht, ob das das richtige Vorgehen ist, indem ich einfach als Unternehmen sage, ich gebe hier eine Empfehlung raus und das müssen jetzt eben alle tun, weil erfahrungsgemäß halten sich nicht alle an Empfehlungen. Gut, aber das ist auf jeden Fall mal von Intel. Intel hat reagiert. Von AMD gibt es noch gar keine Stellungnahme, zumindest bis heute am 16. Mai. Mir ist keine bekannt, was schade ist. Einen anderen Blickwinkel ähm, nimmt noch der Red Hat Architekt John Masters ein. Er hat in einem Blogbeitrag beschrieben, wie er das Ganze einschätzt. Und er sagt, ja, das ist eine Schwachstelle. Er sieht aber sehr gute Möglichkeiten, das Problem relativ schnell zu beheben. Ich zitiere wieder. Overall, the paper is interesting reading. Also das Paper von den Forschern ähm, mit dem Dead Micro Ops. It's far from the world ending sensationalism implied by the defenseless language. Das war der Titel auf der Webseite, wie die University of Virginia das überschrieben hatte. And in the Press Pick up thus far. Also auch die Presse hat seiner Einschätzung nach das Thema natürlich gerne aufgenommen und auch äh, etwas übertrieben. Aber er sieht tatsächlich hier keine größeren Probleme und glaubt, dass das sehr gut zu beheben ist. Mein Lieblingsbetriebssystem oder eines meiner Lieblingsbetriebssysteme, OpenBSD, hat ähm, Simultaneous Multithreading per Default E deaktiviert seit 2018 seit Spectre. Und die sehen also auch keinen Handlungsbedarf. Man kann also sagen, ich selbst habe ja auch gesagt, oh, das wird große Wellen schlagen und es hat sich ja auch erstmal wirklich so angehört, aber es gibt nun eben doch auch Stimmen, die das runterspielen oder was heißt runterspielen, die auf jeden Fall einen anderen Blickwinkel hier drauf einnehmen und das anders beurteilen. Dennoch bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt wird, denn dass Firmen auch hier natürlich sagen, naja, für uns ist das Thema erledigt, das ist nun vielleicht auch wenig verwunderlich. Man darf gespannt sein und ich verfolge das Thema natürlich weiter. Und für das zweite Thema begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise und zwar in das Jahr 1995. Wir befinden uns in den USA in der Gesellschaft von Tsutomu Shimomura. Shimomura studierte zunächst Physik, unter anderem bei Richard Feynman, arbeitete dann mit Stephen Wolfram, den ihr vielleicht von der Software Mathematica kennt, der semantischen Suchmaschine oder auch seinem Buch A New Kind of Science. Also hat durchaus mit prominenten Menschen studiert und gearbeitet. Er hat sich dann aber mit Computersicherheit beschäftigt und wurde darin auch ein ausgewiesener Experte. Das ging dann so weit, dass er, er hat für die NSA auch gearbeitet und er sagte 1995 vor einem Untersuchungsausschuss des US-Kongresses aus zu mangelhafter Sicherheit im Mobilfunk. Tja, und darum spreche ich jetzt hier über ihn. Ähm, wirklich, ja, oder nicht bekannter, aber eine weitere Facette seines Lebens ist, dass er in einen Kleinkrieg verwickelt war mit Kevin Mitnick. Das ist ja dieser recht bekannte und in Selbstdarstellung geübte Hacker, und der hat Shimomura bei diesem Statement, je nachdem welcher Erzählung man folgt, im Fernsehen gesehen bei dieser Aussage und fühlte sich dann herausgefordert, auf dem Rechner von Shimomura einzubrechen, hat das auch geschafft und hat sich dann von dort aus auf weitere Systeme durchhangeln können. Und äh, diese, das Ganze ist dann auch in die Öffentlichkeit gekommen, so ein Hackerkrieg. Ja, da wurde schmutzige Wäsche gewaschen. Da gab es, äh, Kevin Mitnick hat Shimomura angerufen, auf die Mailbox gesprochen, teilweise auch mit rassistischen Beleidigungen. Shimomura hat das dann wiederum veröffentlicht oder, oder der Presse zugespielt und das ging also, ähm, war eine ganz spannende Geschichte damals. Und Shimomura hat dann schließlich dem FBI auch geholfen, Kevin Mitnick zu verhaften. Und worauf er dann einige Jahre im Gefängnis saß. Damals direkt, ja, oder auch noch in den 90ern, hat Shimomura dann ein Buch dazu geschrieben äh, zu den Ereignissen. Äh, er nannte das Takedown. Das wurde dann verfilmt in den USA unter dem Titel Track Down Und in Deutschland dann schließlich veröffentlicht als Operation Takedown. Und ähm, Mitnick selbst hat dann, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ich meine zwei, drei Jahre, das Buch Ghost in the Wires geschrieben, das ist so eine autobiografische Geschichte und er geht da eben auch auf die damaligen Ereignisse ein und widerspricht dort vielen Erzählungen, die eben in den 90ern von Shimomura ähm, niedergeschrieben wurden. Wie dem auch sei, ihr könnt äh, die Bücher lesen oder den Film mal anschauen, der allerdings nicht wirklich prickelnd ist, aber ähm, kann man auf jeden Fall mal gelesen haben, äh, diese Bücher. Was finde ich nun so unglaublich spannend? Ich bin die letzten... Tage auf eine ganz fantastische Seite gestoßen und zwar heißt sie takedown.com und die Seite ist 1996 aufgesetzt worden und sie sieht wirklich so aus, wie man sich das Ganze vorstellt. Eigentlich müsste man auch ähm, einen entsprechenden Browser verwenden, damit das richtige Feeling aufkommt und den richtigen Monitor. Sie ist wirklich fantastisch. Die Seite hat einen Seitenzähler, wie viele Klicks es gab. Es wird noch Werbung für Sun gemacht. Ganz toll und äh, auf der Seite wird eben groß gegen Kevin Mitnick geschrieben. Also es werden die Ereignisse, Kevin Mitnick war in den 90ern ein Held, der, wie soll ich sagen, der einem zumindest für einen Teil äh, der hacker -Szene, auch um das Magazin 2600 herum aus New York City, die eben viel Solidarität aufgebaut haben, um Kevin Mitnick zu unterstützen, dann auch im Gefängnis. Und diese Seite ist dann jetzt eben der Gegenpol dazu und beschreibt eben, dass er ein Krimineller ist und, äh, und, und feiert äh, Shimomura. Und es ist wirklich eine super Ressource, um in die Geschichte von damals noch mal einzudringen. Man findet dort eben auch die Aufzeichnungen, zum Beispiel von den Mailboxen, wo Kevin Mitnick Shimomura anruft und beleidigt. Man sieht Zeitungsartikel, die Herleitung, eine Timeline, wie ist was passiert. Also es ist eine super Seite, wo man wirklich nostalgisch werden kann. Und die wollte ich euch ans Herz legen. Schaut sie euch an, takedown.com. Ich packe das natürlich auch noch in die Show Notes. Wir springen in das Jahr 2021 zurück, bleiben aber in den USA und zwar an der Ostküste der USA. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, gibt es dort eine Treibstoffknappheit und Hintergrund ist der Angriff der Gruppe DarkSide äh, auf Colonial Pipeline. Colonial Pipeline ist der Versorger von Tankstellen und dessen IT-Infrastruktur wurde nun Opfer eines Ransomware-Angriffs der Gruppe Dark. DarkSide, ganz spannend, betreibt eine Art Ransomware-as-a-Service. Und zwar, sie verwenden ihre Techniken und Tools, die sie entwickelt haben, nicht nur für sich selbst eben, um Daten auszuleiten von ihren Opfern oder zu verschlüsseln, sondern sie bieten das alles auch an. Dafür gibt es einen eigenen Helpdesk, es gibt eine eine Öffentlichkeitsarbeit äh, und sie haben sich auch einen Kodex gegeben. Darkside, äh, eigener Aussage nach, greift nämlich keine Gesundheitsbehörden an, keine Krankenhäuser, keine NGOs. Sie wollen nur größere Konzerne angreifen, hat natürlich aber auch den Hintergrund, dass dort einfach mehr Geld zu holen ist ja, bei den Erpressungen. Und sie passen ihre Summen auch an die Geschäftszahlen der erpressten Unternehmen dann. Auch das gehört zu ihrem Service. Also dass sie sagen können, naja, ähm, vernünftigerweise verlangen wir äh, entsprechend Summe X, weil mehr können die sich gar nicht leisten. Also das alles ist so ein, so ein, ein Service, den sie eben anbieten, aber eben auch selbst ähm, diese Angriffe durchführen. Dazu könnt ihr natürlich viel mehr in der tagesaktuellen Presse lesen. Das ist kein äh, IT-Sec-Thema mehr äh, für die Nische, sondern natürlich auch in der großen Presse. Wenn Autos nicht mehr fahren können, ist das natürlich immer eine ganz furchtbar große Katastrophe. Warum spreche ich nun darüber? Ich habe mich im Zuge dieses Angriffs wieder besonnen, mich wieder auf den aktuellen Stand zu bringen zu Ransomware. Und mein erster Anlauf war ja eigentlich immer äh, das BSI, das ja sehr gute, detaillierte Handreichungen hat. Und mir ist dabei dann eben wieder aufgefallen, was für furchtbare Dokumente sie veröffentlichen. Das ist was sehr, ich möchte sagen, Deutsches. Dieses, dieses Word-Format mit der immer, immer gleichen Schriftart, mit der gleichen Schriftgröße, riesige Blöcke. Und das Ganze beginnt immer mit einem Absatz Motivation. Und dann gibt es einen historischen Rückblick. Und dann gibt es einen Ausblick. Und dann gibt es... Es ist ganz furchtbar tröge einfach aufgebaut und wenn man sich vor so ein äh, vielseitiges Dokument setzt, muss man sich wirklich motivieren und sich mindestens eine matte und Kaffee daneben stellen, um sich da durchzubeißen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch die, die CISA in den USA. Das ist die Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Das ist die Bundesbehörde für... Ähm, der Bereich von Information, also Sicherheit von Informationssystemen, führen Zertifizierungen und auch Audits durch. Und die wiederum haben eine sehr ansprechende Handreichung, muss ich sagen. Es sind viel weniger Seiten, es ist nicht großer Blocktext, es ist grafisch schön aufgearbeitet, es ist eine Checkliste und zwar, was tun, um sich gegen Ransomware zu schützen, also was ist zu prepare, sich vorzubereiten was macht man während einem Angriff, was macht man danach, wie führt man die Lessons Learned durch. Das alles ist sehr komprimiert, sehr kondensiert, das ist sehr schön, vermisst dann aber doch keine Tiefe, weil es eben weiterleitet, dann zu weiterführenden Dokumenten, die dann auch in die Tiefe gehen, aber für einen ersten Einstieg und auch eine erste Hilfe und wie bereite ich mich vor, doch um einiges ansprechender als das Dokument des BSI. Beides werde ich natürlich in den Show Notes verlinken, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt und euch vor allem wappnen könnt auf die Ransomware-Angriffe, die da kommen. Bei beiden Behörden findet ihr natürlich auch zu anderen Angriffsarten und Varianten weitere Informationen. Aber hier soll es nun eben zunächst mal um Ransomware gehen, daher verlinke ich das. Aber stöbert gerne auf den Seiten weiter herum. Und da meine Stimme ein bisschen angegriffen ist, wird die Folge heute ein bisschen kürzer ausfallen. Und daher kommen wir schon zum letzten Thema, aber zu einem sehr schönen, wie ich finde. Und zwar die Demoszene in Deutschland wurde zum UNESCO-Kulturerbe erklärt. Was ist die Demoszene? Die Demoszene entwickelte sich Anfang der 80er aus Crackern, die also den Kopierschutz von Spielen entfernt haben und dann in den Vorspann von Spielen ihren eigenen Namen oder ein Logo eingebaut haben. Und daraus entwickelte sich dann eine ganz eigene Kunstbewegung, eine Kunstgruppe, eine Kunstart, in der eben die Künstler und Künstlerinnen, vor allem mit, ja, zu Beginn natürlich mit 8-Bit-Systemen, aber auch auf sehr kleinem Raum, digitale Kunst eben generiert haben. Ja, da gibt es Animation, es gibt Audio, und das ist eine relativ kleine Szene, aber doch mit einem sehr großen Impact, dass sie natürlich auch diese ganze Popkultur mitprägen und auch, ich denke, diese Schönheit von diesem rein ähm, digitalen Medium, das für manche, zumindest auch in den 80ern, ja doch noch sehr spröde wirkte, nach vorne gebracht haben und eben das künstlerische Potenzial von der Technik sehr schön dargestellt haben. Also ich freue mich tierisch. Warum ist das auch toll? Naja, die Gruppe... Oder, oder, oder Menschen, die sich hier engagieren, haben es nun viel leichter, ihre Kunst natürlich auch in Museen zu bringen. Sie haben es leichter, an Fördergelder zu bekommen und tatsächlich die aus dieser Nische herauszutreten und ihre Kunst doch auch einem breiteren Publikum dann auch mit dem entsprechenden Ritterschlag äh, zeigen zu können. Finde ich also ganz super. Herzlichen Glückwunsch, coole Sache. Ähm, und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Ich hatte heute einige Ams drin, Einige Räusperer, wie gesagt, stimme heute ein bisschen im Eimer. Nächstes Mal wird das bestimmt wieder besser. Bleibt mir wohlgesonnen. Bis demnächst.